0: Cotygodniowy raport giełdowy Partnerem audycji Cotygodniowy raport giełdowy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzisiejszy odcinek, drodzy Państwo, poświęcimy firmom rodzinnym. Wydaje się, że bardzo wdzięczny, bardzo przyjemny temat. Ze mną w studio na krakowskim przedmieściu jest już pani Jolanta Tumulec, Grant Torton. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, jakbyśmy mogli na sam początek opowiedzieć trochę o tym, jak to jest, jeżeli chodzi o polski rynek i o te firmy rodzinne, a także jaka jest w ogóle pozycja tych spółek, firm rodzinnych na, i na polskim rynku, a także na, na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.
1: Myślę, że dzięki naszemu raportowi możemy, tak jak w Soczewce, przyjrzeć się trochę tym filmom rodzinnym, dlatego, że te firmy rodzinne, które są notowane na giełdzie, no one są transparentne, dużo bardziej transparentne o tyle, że po prostu mają pewne wymogi raportowe, a dzięki temu możemy bardziej zajrzeć wewnętrzne tych spółek rodzinnych i sobie trochę tak ekstrapolować, trochę tak rozszerzać na cały polski rynek wówczas te wnioski, które wyciągamy. No i przede wszystkim to, co nas w pierwszym momencie na pewno może uderzyć, to to, że jest to znacząca siła na polskim rynku. Na samej giełdzie papierów wartościowych w Warszawie ten segment firm rodzinnych to jest 40% wszystkich spółek notowanych, więc tak niewiele mniej niż połowa. Tak? Mm-hmm. Do tego te firmy są oczywiście obecne w najróżniejszych branżach, w najróżniejszych sektorach, są obecne we wszystkich województwach. No w przypadku W przypadku firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie widzimy, że te dwa województwa takich spółek rodzinnych wśród tych spółek notowanych na parkiecie nie mają, ale mimo wszystko no jak widać jest to rzeczywiście znaczący udział tych naszych rodzinnych przedsiębiorstw.
0: No właśnie, bo 40% jak rozumiem tych wszystkich notowanych na, na głównym rynku spółek, czyli to jest taki segment nad, nad którym już nie tylko warto się pochylić, ale trzeba to zro- zrobić i ten raport bardzo dobrze odpowiada na, na bardzo też dużo takich szczegółowych pytań. Zresztą później odeślemy Państwa i będziecie mogli też na portalu .fm przez link sobie zajrzeć i poczytać, bo być może wy macie spółkę rodzinną, chcecie zobaczyć, jak to wygląda u innych, a być może macie w planach kiedyś, aby właśnie tego rodzaju biznes prowadzić, no ale takie turbulencje gospodarcze, jak pandemia, czy zaraz później, zaraz po niej wojna na Ukrainie, na pewno też w jakiś sposób odbiły się na spółkach rodzinnych, a może było tak, że one są bardziej odporne niż inne firmy. Jak to wyglądało?
1: Tak, dzięki temu, że Grant Thornton przygotowuje ten raport już od kilku lat, a od trzech lat wyda- według metodologii wspólnie z giełdą papierów wartościowych w Warszawie. Możemy możemy zobaczyć właśnie, jak te wydarzenia ostatnich lat wpływały na firmy rodzinne i firmy nierodzinne i dzięki temu to porównać. I tutaj zdecydowanie widoczny był trend, w którym w tych takich okresach zawirowań gospodarczych, geopolitycznych, te firmy rodzinne okazywały się bardziej odporne na kryzysy. To było widać zarówno na poziomie wyników finansowych tych spółek, ale również jeżeli chodzi o ich wyceny na giełdzie papierów wartościowych. Czyli tutaj rzeczywiście I to długoterminowe spojrzenie w spółkach rodzinnych, ta konsekwencja, tradycja, ale też ta dbałość o spuściznę pokoleniową, to co, co chcemy zostawić w tym majątku rodzinnym przyszłym pokoleniom, no to na pewno stanowi o takiej ostrożności spółek rodzinnych w zarządzaniu, a to świetnie się sprawdza w trudnych czasach.
0: Powiedziała Pani też trochę o tej ciągłości zarządzania. Tutaj od razu mi przychodzi osobiście na myśl serial Sukcesja, który zresztą zrobił ogromną karierę, no nie tylko tylko w Polsce. Jak to wygląda w przypadku spółek rodzinnych? Jak to wygląda, jak w ogóle
1: wygląda myślenie o tym, no co dalej? Rzeczywiście temat sukcesyjny to jest taka lwia część naszego raportu. Bardzo lubimy przyglądać się temu, jak te procesy zachodzą. No niestety na razie wniosek jest taki, że zachodzą bardzo powoli, jedynie w 20% spółkach, czyli co piątej, sukcesorzy zostali dopuszczeni do własności w firmach rodzinach. Co to znaczy? To znaczy, że mają co najmniej 5% akcji tych spółek. Tak samo, jeżeli przyjrzymy się kwestii sukcesji zarządzania, czyli jak to wygląda, jeżeli chodzi o organy zarządcze, o radę nadzorczą takich spółek rodzinnych, to również widzimy, że tutaj głównie nestorzy, czyli założyciele, seniorzy, rodów, cały czas dzier- tą władzę zarządcą w spółkach i nie za bardzo chcą się z, ni- z nią rozstać. To, co też ciekawe, to to, że tutaj takim wyborem sukcesyjnym w pierwszej kolejności są synowie. Kobiety są jedynie w co dziesiątym zarządzie i w co czwartej radzie nadzorczej w spółkach rodzinnych i to są zarówno sukcesorki, jak i nestorki. Tak? Tutaj nie mówimy tylko o tym po- pokoleniu kolejnym. Natomiast to, co jest ciekawe, to co pierwszy raz mogliśmy pokazać w raporcie, to to, że firmy rodzinne zaczęły sięgać po nową instytucję, którą mamy w polskim prawie, czyli po fundacje rodzinne. To jest taka instytucja, która pomaga na akumulowanie, pomnażanie majątku, chroni przed rozdrobnieniem go w przypadku śmierci właściciela, ale też na przykład pomaga te środki przeznaczyć na działania charytatywne czy też społeczne w przypadku, kiedy na przykład takich członków rodziny zabraknie. Więc ona tutaj też jest dodatkową taką informacją dla inwestorów, że spółka zadbała o to, żeby nie rozdrobnić się i żeby tego tej spuścizny swojej właśnie nie zaprzepaścić w przyszłych latach. No właśnie, a jeżeli chodzi o takie
0: inwestycje kapitału zewnętrznego, to czym spółki rodzinne mogłyby przekonać do siebie takiego inwestora? Być może czym my możemy przekonać teraz naszych słuchaczy, którzy myślą o tym, aby jakiś mały, taki rodzinny biznes założyć? Może moglibyśmy trochę takich, mogłybyśmy trochę takich wskazówek wskazówek tutaj wytyczyć, podać.
1: Mhm. Znaczy, jeżeli chodzi o samych inwestorów, to na pewno oni budując swój portf- portfel lub chcąc dywersyfikować swój portfel, no to najlepiej, żeby mieli jak najwięcej informacji. Pewnie czasami nie zastanawiają się nad tym, czy dana spółka jest rodzinna, czy nie jest rodzinna, a z kolei takie spojrzenie właśnie długoterminowe na swoje plany inwestycyjne, no pozwoliłoby im sprowadzić skupić się na tym, że może jest to jeden, jedno z, kryterium, które, z kryteriów, które warto wziąć pod uwagę, budując właśnie swoje inwestycje. Natomiast jeżeli chodzi o spółki rodzinne, no tutaj nie jestem przedstawicielką giełdy papierów wartościowych w Warszawie oczywiście, no ale na pewno ta, ta transparentność, to, że nie tylko e, może mamy szansę dopuścić do naszego biznesu nowych inwestorów, ale również to, że możemy być transparentni w stosunku do naszych pracowników, do przyszłych pracowników, którzy może, mogą zobaczyć ten standing finansowy firmy, ale również możemy pozyskać Kapitał na inwestycje, które być może nie byłyby możliwe, gdyby nie fakt, że pozyskaliśmy te środki w ramach IPO, tak, na giełdzie właśnie, wejścia na giełdę. Więc te wszystkie na pewno czynniki, ta transparentność, ale również właśnie możliwość takiego jasnego, zorganizowanego przeprowadzenia jakichś takich procesów sukcesyjnych, no to to jest ta wartość dodana, która poprzez wejście na giełdę na pewno tym firmom rodzinnym służy. No właśnie, to jeszcze na moment, na moment
0: wróćmy do tej sukcesji. Wspomniała Pani, że u nas no trochę to jeszcze jest na takim można powiedzieć raczkującym etapie, ale czy widzimy tutaj jakiś taki b, 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 progres, czy to zmienia się na plus? Ten raport już o tym mówi.
1: Znaczy widzimy dosyć taki, takie stabilne wyniki, jeżeli chodzi właśnie o badanie udziału tych sukcesorów, nestorów w spółkach rodzinnych. Natomiast to, co zauważyliśmy, co się rzuciło w oczy w tym roku, to na przykład wzrosła, wzrosło odsetek spółek, które przekazały całkowicie zarządzanie lub nadzór nad spółką y, menadżerom, zewnętrznym profesjonalistom, którzy nie pochodzili z rodziny. Tak? W tamtym roku to było 6%, firm w tym roku to jest 12%, czyli dalej 88% spółek jednak pozostawia te, te decyzje w rękach rodziny. Niemniej jednak tutaj widać, że nie zawsze jest tak, że, y, że następcy chcą prowadzić ten biznes rodzinny. Mają swoją misję, mają swoje cele życiowe, mają swoje plany, mają swoje doświadczenia. Mogą pozostać jako właściciele podmiotu, ale niekoniecznie chcą się angażować w jego rozwój poprzez zarządzanie, tak? Więc to jest taki jeden jeden z z takich trendów, który nam się rzucił w oczy. No i właśnie to, co wspomniałam wcześniej, czyli te fundacje rodzinne, czyli już jakiś taki instytucjonalny sposób na to, jak zadbać o ten majątek rodzinny w ramach firmy rodzinnej. Również na GPW, ale nie tylko.
0: Bardzo lubimy tutaj w takich rozmowach ekonomicznych czy eksperckich operować na przykładach, bo to przykłady są często no takim najlepszym, taką najprostszą wykładnią tego tego, aby aby zobaczyć, że coś po prostu funkcjonuje, coś działa. Nie musimy oczywiście wchodzić w jakieś tam szczegóły i statystyki, ale czy możemy podać przykłady
1: takich polskich firm rodzinnych, które właśnie świetnie radzą sobie sobie na rynku? Tak, zgodnie z tą tą definicją rodzinności firmą rodzinną już jest taki podmiot, w którym osoba, która założyła daną spółkę lub ją przejęła wraz ze swoimi krewnymi i stępnymi, posiada co najmniej 25% akcji, głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Więc to jest taka wytyczna, to ja od razu chcę powiedzieć, bo może niektórzy się zdziwią, jakie spółki rodzinne rodziny są rzeczywiście rodzinne, bo na przykład jest to spółka Dino, czyli to jest y, Bardzo z, znana sieć, sieć tak, sklepów y, spożywczych, y, która zresztą była gwia- gwiazdą piątkowej sesji ze względu na wspaniałe wyniki finansowe, ale też na przykład y, firma LPP, która jest y, między innymi właścicielem takiej marki jak Reserved, tak, czyli to są już takie firmy, które też wychodzą y, z y, tak, świadomość tej marki potrafi wyjść poza granicę y, Polski, tak, więc mamy naprawdę duże, dużo wspaniałych podmiotów, mniejszych i większych, miliardowych kapitalizacjach, bądź też milionowych kapitalizacjach tutaj ta transparentność na giełdzie po, pozwala nam po prostu ocenić ich standing finansowy. No teraz powiedzmy jeszcze najważniejsze.
0: Jak nazywa się raport? Gdzie można ewentualnie go znaleźć? Oprócz tego, że będzie on przez Państwa do znalezienia już tak jak wspomniałam wcześniej też na naszym portalu w net.fm, ale jeszcze tutaj powiedzmy.
1: Tak, serdecznie zapraszamy na stronę Grant Thornton, gdzie w akładce z artykułami można znaleźć raport o firmach rodzinnych na GPW. To jest właśnie też nazwa tego raportu. Raport ma być również dostępny na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, więc tutaj myślę, że dociekliwi na pewno znajdą w wielu miejscach, bo warto myślę o swoich decyzjach na podstawie klarownych jakichś informacji decydować.
0: Myślę, że jeszcze chyba o jednej rzeczy warto wspomnieć. Tak intuicyjnie mi się wydaje, że firma rodzinna, no to oprócz tego, że powiedzieliśmy tutaj o no, o pewnych zasadach działania, które przenoszą się na realne korzyści, czyli takie wymierne, finansowe, ale to też chyba taki specjalny rodzaj satysfakcji, bo pracuje się na swoje nazwisko i pracuje się też często u siebie, bo to jest jednak inny model, prawda? I zarządzania i, no i tego poczucia też, że nie jestem tylko pracownikiem, tylko naprawdę buduję coś, co być może będzie na pokolenia i e, będzie budowało moją markę.
1: No tak, patrząc na historię polskiej transformacji, tak, to ekonomicznej, gospodarczej, to widzimy, że często te firmy to są zakładane biznesy od podstaw przez tych nestorów, założycieli i one w bardzo szybkim tempie rozwijały się na przestrzeni lat. Były właśnie budowane po to, żeby ten majątek dla rodziny, dla tych następców pozostawić, którzy może niekoniecznie będą sukcesorami takimi biznesowymi, no ale zostaną jednak tymi takimi sukcesorami, w, jeżeli chodzi o ten majątek. No i właśnie ta wartość, która to stanowi dla polskiego biznesu i to, że jesteśmy takim przedsiębiorczym narodem i w tak różnorodnych biznesach potrafiliśmy rozwinąć te nasze firmy, no to też jest ogromna wartość dodana.
0: Czyli konkludując, warto inwestować w firmy rodzinne, nie tylko ten ten wymiar ekonomiczny, ale właśnie jeszcze jeszcze coś więcej, a szczegóły znajdą Państwo w raporcie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Jolanta Tumulec, Grant Torton była gościem specjalnej audycji ekonomicznej. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.
1: Cotygodniowy raport giełdowy.
0: Partnerem audycji cotygodniowy raport giełdowy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.